0: Pues, mano, yo lo que empecé a buscar en la internet, a ver si conseguía, este, puertorriqueños arrestados en Colombia por protestas, pero gracias a Dios no apareciste tú. Sí, mano. <risa> pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esas vacaciones?
1: Pues, mira, en verdad, yo estaba bien cagada. tan cagada? Cagada por qué? O sea, como te digo, todo el mundo te, met todo el mundo te mete miedo para pa esos sitios allá de Sudamérica, la mayoría... Incluso una señora Mira, yo he conocido a la señora
0: en el mismo avión De camino a Colombia Que me dijo, ay Dios mío, Dios mío. Por si acaso, antes de con o sea, antes de que continúe La gente, Lili regresó de Colombia Está viva <risa> tiene, tiene sus extremidades intactas Tengo mis okay. ¿De No, dónde van? no, no le <risa> robaron nada O sea, Lili está viva y consciente <risa> pues, ajá, estaba diciendo De la señora que, que ajá, la señora
1: pues, mano, la Señora era colombiana y whatever, iba a, iba a visitar a su familia también, y hasta ella me estaba metiendo miedo, como que, ay, qué arriesgada, que bla, 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 que por qué tú viniste para acá, que todo esto está bien malo, un montón de cosas. Y yo, señora, yo he pasado por el huracán María, protesta, votar a okay. nuestro gobernador para carajo, y usted me está diciendo que esto está malo, o sea, pichea. Y yo piche, y yo, y yo fui con mi pareja, y yo y mi pareja dijimos, ¿sabes qué? Por carajo, nuestra experiencia es nuestra experiencia, la de otro es la de otro. Y pichamos bien, cabrón. Cuando llegamos, okay. o sea, yo, yo en mi mente, yo decía, diablo, yo voy a llegar y el aeropuerto va a estar hecho mierda. O sea, la gente va a estar protestando hasta dentro del, hasta dentro del aeropuerto, olvídate y yo llegué
0: pistolas, pistolas ahí pisto o sea, pistolas, pistolas, largas,
1: los, los guardias metiéndole con todo lo que vean a los protestantes Maca
0: macanazos me, lo no. me
1: imaginaba verme cacaos. Y, y entonces el miedo este que te meten de que, ay, que que no puedes sacar el teléfono porque te lo van a llevar, y que no puedes ir con ropa linda porque te van a saltar por, por simplemente tener ropa linda o sea ese nivel, como que okay. es el miedo que te meten
0: ¿Pero quién te dijo eso? ¿La, la, ¿Los colombianos no, o es, los mismos boricuas? ¿eh?
1: No, exacto. Como que la, las mismas personas que yo conozco que han ido. Por ejemplo, este, mi hermana fue una vez y mi hermana no ha vuelto porque a mi hermana la llegaron a saltar por allá, etcétera, etcétera. La pasó bien mal. Este, yeah. Y así como que par de amistades, qué sé yo, gente que conozco que han ido, pues te dicen esas cosas. Como que, ay, allá es bien malo, te van a robar, qué sé yo, qué carajo. Y yo como, diablo, esto está malísimo. O sea, yo no voy a virar a Puerto Rico.
0: Pero en el caso tuyo no fue nada que ver. Fue como que todo bien tranquilo, bien común, nada, bien chévere.
1: nada que ver. Mira, yo, yo hice escala en México. Yo hice una escala de una noche y pico en México. O sea, yo estuve un día y pico paseando por México antes de llegar a Bogotá, Colombia y te lo juro que yo me sentí más insegura en México que en Colombia, muchísimo en México te soy bien honesta tú, ahí ahí sí yo como que, también en México lo, lo, la policía es mucho más corrupta, diría yo este por lo menos en el aspecto okay. de, de hacerle daño así, tan bruto a la gente como si nada en Colombia también son así, pero, pero son más discretos en Colombia, diría yo
0: la, la policía es un poquito más brusca en
1: Sí, son más bruscos. Eso sí, la, la gente, en ambos lugares, la gente era súper amable con, mí, con nosotros, este rápido, como que nos no ayudaban en lo que fuera, súper atento, la gente de, de donde comíamos, de la, de la, del transporte, todo, todo bien, mm -hmm. bien chulo pero en cuestión a ambiente, a, a ¿cómo se llama?, a vibra como tal, yo me sentía bien insegura en México como tal, pero era por eso, era porque, por ejemplo, las calles casi todas parecían callejones, super súper horribles, este, siempre estaban construyendo, había como mucho bullicio donde yo estaba, en Colombia, de verdad, la gente es como más relax, a pesar de que estaba pasando todo esto, la gente era como que más relax. De hecho, lo encontré más económico. En términos de, de áreas turísticas, cosas que uno hace por allá, yo lo encontré mucho más económico Colombia.
0: Danos, 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 uno, danos un ejemplo. Como que, como ¿Cuán económico era? Como que... Un
1: ejemplo. Eh, en México, yo gasté en una comida para dos personas, en un... O sea, no era ni un restaurante muy... Muy fabuloso, era algo súper normal, era como ir a. ¿Ahorita es Hot 2? No, no. <risa> no, tampoco así,
0: tampoco así No, yo... Mira, ¿te de ¿Cuánto vale? ¿Cinco pesos? ¿En serio? A pues a mira, quédate con él Como
1: ir a cualquier restaurancito mexicano aquí Normal, lo normal, lo mega normal okay. Yo gasté como algunos 30 dólares americanos O sea, la conversión Para dos personas Y lo que...
0: Tú me dices y lo que comimos
1: fue, este, dos platos tacos Sí, dos, dos platos O sea, un plato para cada uno Y una cerveza cada uno, me entiendes Tampoco fue tanto y gastamos como veintipico por ahí. Digo, dejamos propina también, obvio, pero gastamos veintipico. Vamos a ponerle veintipico. En Colombia, el mega restaurante que yo cogí en entre meses, eh, bebida alcohólica, eh, dos platos grandes para dos personas, postres, propina, gasté cuarenta.
0: Pero, pero comiste un montón pero comparado con México. Un
1: montón, o sea, un montón. Comparado con México. ¿Y cómo era México? la comida ya? La comida en Colombia.
0: Ajá, en Colombia. En México, pues yo sé que está el país que Nosotros
1: pensábamos que nos íbamos a morir de hambre. Y yo creo que yo nunca he comido tanto en mi propia vida, de verdad. O sea, la, la comida es riquísima, honestamente, porque. Todo el mundo promociona la arepa. mira, en, en Colombia hay muchísima variedad, hay un montón de frutas, yo probé frutas rarísimas por allá, hay algo que se llama lulo, parece como un tomate, y sabe riquísimo, se hace, con o sea, se hace jugo, cosas así, probamos el ajiaco, eso es como una, como una sopita, Probamos un montón de arepas, probamos frituras, las la famosas empanadas de allá, eso sabe cabroncísimo. O sea, las mejores frituras que yo me he comido en mi vida, te lo juro. Ok, costres, ¿y, en esos, sabes, restaurantes?
0: ¿Y en esos restaurantes se llenaban mucho? No. Como que había mucha gente comiendo. No,
1: porque lo, lo cabrón, o sea, esto se, sentía, esto se sentía horrible, pero pues, éramos turistas lo cabrón es que en estos sitios que nosotros frecuentamos para comer no había gente, o sea no había colombianos, más que empleados y es porque la economía allá está tan jodida que la gente no se puede ni dar el gusto de ir a una simple panadería, o sea yo fui a una panadería donde por ejemplo aquí este si tú vas a X Coffee Shop tú te gastas fácil cinco dólares en un buen café mediano o sea, fácil.
0: Mm, Allá. Más o menos. Más o menos. Yo, yo gasto la mitad, pero... Ajá.
1: Es que tú, tú pides expreso y cositas así chiquititas, pero un buen café. <ríe> o sea, un café, qué sé yo, mediano, un capuchino mediano. A ti te cuesta fácil cinco dólares aquí en Puerto Rico. Allá, por 5 dólares, yo me tomé mi café grande. Mi pareja se tomó su café. Eh, pedimos dos postrecitos. Un sándwich, y creo que eso fue todo. O sea, con un sándwich bastante grande, bastante considerable para una persona. Todo eso por cinco dólares. O sea, es un montón, es un montón. Y lo triste era que yo tú, tú no veías gente local allí, porque la economía está tan jodida que no se pueden dar el lujo de comprarse un miserable café allí. Wow. En un sitio que realmente es un coffee era un coffee shop normal, no era algo súper lujoso, ¿me entiendes?
0: No, y que era barato, que era comparado barato. pues con Puerto Rico, porque en Puerto Rico tú te comes algo así, gastas fácilmente. 12 dólares, ¿no? ¿no? Sé, 12 dólares fácil, desastre.
1: Entonces aquí pues, entramos en lo que era el de economía, ya. O sea, nosotros fuimos a, a visitar a una pana, este, por allá también. Y ella, no, ella tiene un doctorado en veterinaria, cabrón. Y ella lo que se ganaba era el equivalente aquí a maybe un dólar la hora.
0: ¿Qué tú me la, dices?
1: ¿Para qué carajo da eso, me entiendes? Una persona que tiene doctorado que se jodió estudiando en la universidad. Uh -huh. Y... Pues yo, esto yo lo discutía con mi novio cuando, o sea, desde de que estábamos allá, incluso un día que nosotros lloramos, nos dio muchísima pena porque ella, por ejemplo, pues aún su familia siendo pudiente, ella teniendo sus trabajitos, etcétera sus estudios, ellos ah. también tenían necesidad y eso era bien triste. Yo, o sea, nosotros, por ejemplo, allá éramos millonarios. Nosotros, de verdad, yo me sent... hubo momentos en los que me sentí miserable porque yo decía, wow yo me estoy dando un lujo que la gente de aquí no se ha dado nunca.
0: Es lo que es fuerte, de verdad, como que y sobre todo el hecho de que uno estudia para tener un doctorado para generar más dinero, claro. más ingresos y, y tú vivir en un sitio donde solamente te dan un peso y medio la hora, que es algo pésimo, o sea, y nosotros a veces nos quejamos, aunque no estoy diciendo que sea, sea justo, pero nos quejamos del 725.
1: Nos quejamos muchísimo bueno, del 725. Y bueno, algo... Hay
0: países que tienen menos hay que... Hay
1: países eso. Que, no, que en su vida una persona, aún con estudios, se ha ganado el equivalente a lo que nosotros nos ganamos aquí, como mínimo. O sea, está brutal. Bueno, y los turnos de trabajo... Allá eran macabros, eran macabros, yo conocí a una persona, en, yo me quedé en un hotelito las primeras noches con mi pareja, y cuando llegamos, vimos a la persona que te atiende en el lobby, una muchachita, tenía mi edad, eh, y nada, la saludamos cordial, todo super chill. subimos al cuarto, toda la cosa, por la noche, qué sé yo, volvimos para el hotel, o sea, salimos, cuando volvimos para el hotel por la noche, la muchacha todavía estaba allí, y nosotros como que... ¿Y cuántas había... horas
0: habían pasado?
1: Habían pasado como más de 10 horas. Fácil. En busca, al otro día... Al otro día, por no, la mañana, no bajamos. Ella estaba allí todavía. Y yo le pregunté. O sea, le preguntamos porque no, nos dio mucha curiosidad. Y ella nos dijo, no, es que mis turnos son de 24 horas.
0: ¿Qué es que tú me dices 24 horas? Y yo,
1: cabrón, ¿qué? ¿24 horas? Y ella nos dijo, no, yo trabajo 24 horas. Tres días a la semana, a veces. O sea, a veces no. Y yo, cabrón, 24 horas. O sea, ya a mí se me quedó... Tú olvídate de que son tres días. A mí se me quedó el 24 horas. ¿Quién carajo puede trabajar No, 24
0: definitivo. Horas? Definitivo. Mira, yo me quejo. Yo me quejo cuando trabajo... Pero yo me quejo cuando yo trabajo este seis horas corridas. Como que, diablo, esto está demasiado largo. Nene, yo me, me de este 24 horas. No, definitivo. Como que yo decía, diablo, en serio. 24 horas. Eso sin descanso, asumiré, o descansaba por lo menos cuatro horas. Yo, o sea, yo,
1: yo le pregunté y, y con qué tiempo tú comes va al baño y es como que no, aquí mismo. O sea, cierro la puerta del hotel, salgo corriendo, voy al baño y miro. Comida, la pido a wow. domicilio mientras te atiendo estoy comiendo. Hmm. Y yo, wow, y la gente se queja por un turno de ocho horas. O sea, digo. Habían sus personas, u otros lugares que también pre me pregunté porque yo dije, imposible que todo el mundo aquí trabaje 24 horas, pero la gran mayoría trabajaba horas extenuantes, de, o sea, de 9 a 12, 24 como que horarios, bien horribles.
0: ¿Y cuáles eran los tipos de trabajos como que, Mira, que tuviste, hubo un los trabajo tipos de Bien
1: curioso, o sea, bien curioso y bien triste, que vimos que se llama recicladores. Ese trabajo es literalmente personas que viven por ahí y se encargan de coger toda la basura que encuentran reciclable, la meten, ellos están cargando todo en, en todo el trayecto que ellos llevan, están cargando como una carretilla de madera. Si tienen hijos, meten a los hijos en la carretilla, porque obviamente wow. no tienen quien los cuide, so se van con ellos.
0: Pero estamos hablando, pero estamos hablando de menores de edad, menores. Y,
1: sí, bien yo, bebé. Yo a ver una mamá era recicladora y ella tenía sus dos hijos, tenía a un vamos a ponerle lo, los, dos no tenían, ninguno de los dos tenía más de 10 años. Uno tenía maybe como 6, 5 hmm. años, caminaba al lado de ella, y el otro lo tenía en el cajón donde tenía la basura. Wow. Horrible. Y ellos están así todo cogiendo el día. recogiendo
0: gérmenes allá adentro. Uh
1: -huh. Ellos están así todo el día caminando, recogiendo la basura que encuentran. Y por eso, pues, a ellos les dan un par, un, un par de pesitos. Tampoco es tanto, ¿ves? ¿eh? Pero así es como viven, porque no tienen más nada. Ese es un tipo, y ese tipo de trabajo, pues, es todo el día. O sea, no, no hay descanso. Como que pues. También. No, imagino, o
0: sea... que,
1: sabes que no hay descanso si quieres comer.
0: Sí, se, ve, se ve más como algo independiente, Ajá. como que algo que hace una persona sí. a base de...
1: Y otra cosa que me estuvo bien curiosa es que allá la mayoría, o sea, hay tanta pobreza que hay mucho, ¿verdad? Mucho de deambulantes. Y prácticamente todos, en vez de pedirte dinero, te pedían comida. Y ahí tú sabías, guau, wow, esta persona la realmente necesidad. está necesitada como que me está pidiendo claro. comida, o sea, no me está pidiendo cinco chavitos, bla, 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 no, te está pidiendo comida, y en muchas ocasiones le dimos comida a varios este, de ambulantes. Uh
0: -huh. Y entonces, el asunto nuevo que está surgiendo, ¿verdad?, con lo que las protestas uh -huh. y aquello y lo otro, este ¿presenciaste como que muchas manifestaciones allá? ¿o? Pues
1: mira, honestamente, por lo menos en Bogotá, la cosa está más tranquila, porque esa es en la capital. Entonces, al gobierno, no, o sea, lo, lo tienen bien controlado, por decirlo así, tienen al pueblo bien controlado. Esto, ¿sabes? Lo que me explicaba mi amiga de allá, este, eh, está pasando algo bien fuerte, y es que pues, como es la capital, lo tienen bien controlado. En otras áreas de Colombia, uh -huh. como Medellín, eh, Cali, Cartagena, Sí, está bien, bien fuerte la protesta. De hecho, cuando nosotros llegamos a, la, a, a Bogotá como tal, sí, en el transcurso del viaje llegamos a ver protestas, pero eran eran bien pacíficas. O sea, era gente acampando en las plazas, recitando poesía, este como de, como de resistencia, pintando murales, cosas así. ¿Ves? Es como, como más pacífico, no vimos nada de... De, de policías luchando contra manifestantes, eso no lo llegamos a ver. Gracias a Dios porque realmente eso daba miedo, o sea los videos que subían sí, daba miedo no, o sea, pero...
0: Y si imagínate que alguien saca una pistola no, no, claro, y los no, ¿sabes que qué salir? es lo
1: curioso? Que allá la población no puede tener armas o sea imagínate cuán controlado tienen al pueblo que allá la gente no puede tener armas, allá nadie tenía armas los que tenían armas eran los mismos gu guardias o los de la guerrilla, que es lo que, lo que le dicen. Pero
0: ¿y si tienes y si, armas? ¿Y si tienes armas? Si ¿Qué te hacían? ¿Te metían preso? ¿Te mataban? No, ¿Cuál era la...? Tú podías tenerla,
1: pero la economía está tan y tan y tan jodida que nadie nadie está bien económicamente como para, como para tener un arma. Y también es ilegal, tú wow. tienes que sacar unos permisos, etcétera
0: Sí, que es un proceso también es que tienes un que invertir dinero. Largo y
1: por cualquier cosa te pueden, ¿sabes? Joder por donde sea. O sea, lo han puesto de tal forma que la gente no puede tener arma. Es súper raro que tuve a alguien con arma allá. O se la robó, o es súper, súper pudiente, o es de la guerrilla. O sea, cosas bien específicas. Pero nadie, de hecho, yo uh -huh. no vi a nadie que tuviera arma. Solamente los guardias. Ok. Imagínate. Entonces,
0: como que cuando regresaste a Puerto Rico, ¿cómo te sentiste, hermano?
1: Pues, en verdad me sentí, te, tenía mucho coraje, tenía mucho coraje porque aquí en Puerto Rico, o sea, como te digo, esto, de, saber, para hablar de todo esto, en verdad necesitamos un podcast más largo, pero me <ríe> sentía ver. mucho coraje porque aquí en Puerto Rico sí están pasando cosas bien cabronas, pero yo quisiera que la gente se diera un viaje para esos países de Sudamérica para que aprendan a ser agradecidos. Aquí la gente es bien malagradecida con muchas cosas. Mira, ¿sabes? La gente aquí se queja de que soy pobre, bla, bla, bla. Cabrón, tu casa es de cemento por lo menos. Al menos tienes casa. Hay gente allá que no tiene casa, que no tiene dónde carajo vivir. Literalmente, o okay, que trabajan, se matan trabajando 12, 24 horas para una mierda uh -huh. de sueldo que no les da, que tienen que buscarse dos, tres trabajos un pasa... Mira, algo tan sencillo, Mira, lo más que yo aprendí allá fue agradecer que yo tengo un pasaporte norteamericano. Yo conocí inmigrantes que mientras yo estaba en el avión estaban tratando de cruzar la frontera, de alguna manera. Hmm. O sea, y, me, y literalmente wow. estas mismas personas me decían, yo quisiera ser tú, porque tú tienes la libertad de ir a donde te dé la gana. Y yo, wow cabrón, y yo soy una... O sea, somos unos malagradecidos tirándole mierda a Estados Unidos. Mira, Estados Unidos también tiene sus mierdas. Todos los países son corruptos. Lamentablemente, todos los gobiernos, todos, o sea, todos son corruptos. Pero yo creo que en Puerto Rico, hasta el que diga que es más pobre, tiene mucho más que la mayoría de la población de allá.
0: No, y ten en cuenta, ¿verdad? Uno lo dice como chiste, pero lo del púa estas ayudas no, del gobierno. No hay
1: nada de eso, allá la gente se está muriendo de hambre. Aquí tienen los cupones, tienes el desempleo, tienes las ayudas federales, que eso por o sea, te se, se lo tienen que dar, punto. Tienes la beca universitaria, allá no hay becas. Allá para tú tener una beca, tú te tienes que joder bien cabrón para tú tener una beca por allá. Eso no existe, eso de la beca PEL, eso no existe. O sea, tú tienes que literalmente pagar hacer préstamo para poder estudiar allá. Y la gente se queja, cabrón, tus hijos están estudiando de gratis, aquí la gente con el desempleo, que no me llegue el desempleo, cabrón, allá eso ni siquiera existe, si tú perdiste tu trabajo, tú te vas a morir de hambre, te vas a botar de tu casa, o sea, desde donde estés viviendo, etcétera, uh -huh. eso allá no existe, yeah. uh -huh. o sea, está cabrón. La comida, mira, incluso llegamos a ir a lugares en los que teníamos lo, teníamos el dinero, no había comida, no había para comprar sí. un, un par de cositas. O sea, que tampoco, tampoco es como que ah, o sea, simplemente pobreza, no, es que es que los alimentos tampoco están llegando allá. ¿Me entiendes? Es una necesidad extrema. ¿Sabes a cuánto? ¿Sabes cuánto cuesta la gasolina allá? Un dólar. ¿Cuánto? El litro.
0: Qué... imagínate qué... tú tener que
1: echar gasolina a un dólar el litro Chaca. o sea son 80 chavos y nos quejamos
0: y ni eso porque a veces están en 72 eh, Sí, 76.
1: 60 y pico yo le, vi, yo le he llegado a ver a 68 por ahí 69
0: ajá y cuando ah, pasó lo de la pandemia bajó bien montón, duro como a 50 una
1: estupidez de verdad una estupidez y allá y súper barato el transporte público allá bueno para nosotros verdad para nuestro equivalente Súper barato, mira un Uber, yo creo que lo más que yo llegué a pagar fueron 7 dólares, y era porque el trayecto era super largo, era como media hora. Huh. O sea, un, un Uber me llegó a, a cobrar un dólar y pico, una estupidez.
0: Ah, allá en Colombia Uber. Pero es ilegal. En Buste.
1: Y, y, y en México también, en México también. En México está un poquito más...
0: Qué gracia, que puchan,
1: ah, pero allá es ilegal, sí, loco, para joder, para joder también, y hay mucha guerrilla entre Uber y taxis, porque los taxis dicen, la misma mierda que aquí, que los taxis dicen que Uber le va a quitar el, el puesto y todas las jodiendas, pero honestamente, los ta en, por lo menos en Colombia, en México no, pero en Colombia los taxis y Uber cobraban prácticamente lo mismo. O sea, a mí nunca me llegó a pasar de que el taxi me cobró 15 dólares y el Uber me cobró 7, no. Siempre era bien, era casi igual.
0: No, y que, y que a veces es necesario, como que tú estás en un lugar, obviamente en Estados Unidos es más fácil alquilar un carro, pero en Colombia, sí, como, no, como que el carro yo, puedes alquilar allá. No,
1: y allá guían horrible. Mira, yo de verdad, honestamente <risa> yo no me hubiese atrevido a guiar, para nada, o sea, guían horrible. Bueno, en un día yo llegué a ver como tres choques, o seguían fatal. La gente se tira ahí a lo loco. O sea, la gente camina. Es como el crical de gente caminando que parece que no les importa su vida. Cruzando ahí, no les importa. El chorro de, casos, de carros pasando, no frenan ni para el carajo. Las motoras también pasando. Bueno, a mí por poco me atropella una motora. Eh, la, la, también hay buses públicos. Eso también pasa ahí a las millas. No les sorgan? importa. No les importa. Al parecer...
0: <risa> Diablo
1: No, en verdad bien scary. Yo, yo no me atrevo a guiar allá Honestamente, yo prefiero caminar 100 kilómetros antes de guiar para allá Honestamente pero, me
0: puedo imaginar.
1: pero sí, como que Cuando llegué acá, pues, sentí mucho Coraje, porque honestamente la, la gente aquí se queja demasiado O sea hay cosas en las cuales sí tenemos que quejarnos, por ejemplo, que se, que se estén robando el dinero del UPR, que estén jodiendo nuestros recursos naturales, etcétera Eso sí yo lo peleo. Mm -hmm. Pero, cabrón, claro. que tú te estés quejando de que quieres la independencia y bla, 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 porque Estados Unidos a mí me roba dinero, cabrón. Tú tienes un pasaporte. Tú tienes dinero que vale. Ayudas. Ayudas económicas. Ajá. Tienes ayudas económicas federales bien cabrona o sea, yo, mira, yo soy honesta, yo cojo cupones. Si no fuera por los cupones, yo estaría bien jodida, yo no tendría que comer.
0: Ahora viene, nos dicen que somos estadistas, sí, tú sabes, sí, como sí, que... Sí. Siempre está muy... el hate,
1: siempre está el hate. No hay... Sí, siempre. Y en verdad, mira, si eres si era independentista, lo que sea, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, lo que tú quieras, mira, perfecto. Pero eso no quita el que tenemos unos privilegios simplemente por ser parte de Estados Unidos. Que mucha gente en toda América, y maybe en otros países, en otros continentes, quisiera tener, solamente porque nacimos en Puerto Rico, porque tampoco fue que lo luchamos, no, tú naciste en Puerto Rico, ah, pues mira, tú aquí tienes tu pasaporte norteamericano, puedes viajar a casi cualquier lugar del fucking mundo, sin que te estén uh -huh. investigando hasta los cojones, porque déjame decirte, yo conocí gente mayormente de Sudamérica que intentaban llegar a, a Estados Unidos en el mismo vuelo que yo y me de, y me decían a sí mismo como que me hicieron abrir las maletas en frente de todo el mundo, me chequearon todo, me hicieron abrir hasta los potes de medicamentos. O sea, una cosa súper exagerada. Y yo simplemente por ser norteamericana me dejaban pasar como si nada. Yo no tenía nada. Yo era una santa. Eso es discrimen. Discrimen en todo no definitivo
0: sexo. y y lo que me gusta de este esta conversación es que se nota, uh -huh. se nota que has, a, a, has como que has agrandado tu perspectiva y has como que visto tu país de otra de otra manera, ¿me entiendes? Y, y lo más interesante de esto es que eh, te crea te, una perspectiva que terminas siendo agradecido, o agradecido mejor dicho, para ser más técnico, <risa> agradecido <risa> De, de las cosas que hay en tu país. Claro. Y eso es algo que... mucha Eso es una práctica que se debería de tener todo el tiempo. No tan siquiera por tener una experiencia tan chocante como fue la tuya. Sin embargo, en general, como que ver las cosas y decir... Ya lo estoy bien agradecido de que por lo menos estoy viviendo. de por lo menos tengo... O sea, es un hogar, familia... O si no tienes nada de eso, por lo menos estás vivo, ¿me entiendes? Tienes otras cosas. Y estar agradecido de las cosas pequeñas es lo que te ayuda a ti a, a no sé, a tener una, una, un sentido empático y un sentido más este... más consciente, diría yo. Como que no, no te ves mal agradecido y, y no mandas una vibra. Y se escucha como que es raro. Vamos a, nos parecemos aquí como que estamos haciendo llegar. <risa> No, no, no mandas una mala vibra al ambiente o a las personas que están a tu alrededor, sino como que es contagioso estar agradecido y la gente lo va a notar también porque ahora mismo tú me has hecho pausar y pensar y decir diablos ¿verdad? como que todo lo que hemos tenido en Puerto Rico, a pesar de que ha sido por parte de los Estados Unidos independientemente de cuáles sean tus posturas acerca del colonialismo uh -huh. mano han ayudado al pueblo de una manera u otra, de que a la misma vez nos estén desayudando, no puedo negar que han sido, tú sabes, este, no puedo antagonizarlos por completo. Y es algo bien difícil decir porque a muchas personas les encanta antagonizar este, la situación de su país o la, o la situación de las personas en poder en dicho país. Es decir, los políticos o las figuras públicas. O sea que, al tú de hablar de esto, pues yo espero que la audiencia, ¿verdad?, este, tengo una nueva perspectiva acerca de las cosas y pueda como que, que decir, mira, de verdad, estoy bien agradecido de, de que por lo menos no estoy así, o que por lo menos tengo las oportunidades, a pesar de que sean limitadas, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, claro. pero las hay. Y de verdad, de verdad, mano, que esa experiencia estuvo bastante buena y me gustaría como que yo lo personalizé a, a Colombia o, o a otro país de Sudamérica porque de verdad que Sudamérica es bien enorme y, y o sea, hay muchas cosas que hacer allá adentro no,
1: Sudamérica es, eh, es precioso la gente, la gente es preciosa o sea antes que todo lo más que yo aprendí es primero no tenerle miedo a llegar a otro lugar simplemente porque te dijeron que es un lugar malo cuando yo me llevé la mejor experiencia del mundo que todo el mundo uh -huh. me trató espectacular o sea, la gente era preciosa allá. Y los lugares eran hermosos. Ellos conservan sus recursos naturales con, con su vida. Esa es su vida. Ellos, ellos están conscientes de que esa es su vida. Y eso también me impactó. Coño, aquí en Puerto Rico que están vendiendo el yunque, yo digo, wow, aquí la gente no está consciente de lo que realmente importa tampoco. O sea, si nosotros perdemos el yunque, por ejemplo, perdemos la mayoría del pulmón de Puerto Rico, de nuestra agua potable, etcétera, eso está cabrón. También, yo creo que eso también de lo que tú dijiste, de ser agradecido, o sea, yo empecé por mí. Yo dije, wow, a veces uno es mal agradecido hasta porque no tiene un, un sitio para vivir así super lujoso o con aire acondicionado o mil mierda, cuando hay alguien que simplemente quiere un lugar para vivir, o sea, un, un, una cama claro de hecho simplemente algo ¿me entiendes? y yo creo que ¿verdad? Eh, sería bueno invitar a la gente a que comiencen a reflexionar sobre sobre lo que tienen a, a ser más conscientes con lo que tienen más agradecidos porque eso también trae la abundancia ser agradecido te trae a más abundancia también a que tú atraigas más cosas positivas a tu vida no que te estés quejando todo el tiempo eso solo te va a traer lo negativo obvio
0: hasta que ese sería ya más o menos los últimos pensamientos tuyos acerca de la situación. Este... Y nada, gente. Como siempre se ha dicho, esa es la que hay.
1: Esa es la que hay, gente.